0: Und guckt dann auch, wenn er nicht auswärts zum VFL fährt, guckt er wirklich noch die Spiele auf dem Videotext. Videotext ja. Zeigt mir einen Bochumer, der wirklich noch die Spiele im Videotext verfolgt. Das finde ich sowas von, äh, das finde ich sowas von geil und finde ich sowas von sympathisch.
1: zum Ruhrfußball-Podcast. Ich sitze heute in der Fiegebrauerei ganz oben in Bochum und äh, habe einen Blick über das komplette Ruhrgebiet und mit mir sitzt hier Gerrit starr -Schewski. Du bist ähm, nicht klassisch mit dem Fußball verbunden, wie das äh, die bisherigen Gäste waren, aber eigentlich doch direkt. Aber stell dich doch am besten ganz kurz selbst vor.
0: Äh, hallo, schön äh, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ich bin Gerrit, ähm, für einige besser bekannt äh, mit meinem Projekt Pot Originale, ähm, in dem ich besondere Typen, Charaktere aus dem Ruhrgebiet äh, äh, porträtiere, filmisch, mhm. äh, begleite. Einige kennen vielleicht hier äh, VfL Jesus, so das bekannteste ja. Gesicht so, äh, von Pot Originale. Und äh, naja, den Typen, den ich mich halt so verschreibe. Stehen halt alle im unmittelbaren äh, Kontext natürlich zum Fußball.
1: Klar. Mm, okay. Und du selbst bist du auch also bist du Fan. Ja, ja klar, ich bin,
0: ich bin Fan vom VfL Bochum. So seit 92 bin ich das mm. erste Mal mm. äh, mitgenommen worden und seit Anfang der 90er, äh, ja, natürlich halt regelmäßig ich, seitdem vielleicht, ja gut, ich hatte mal zwei Jahre Stadionsverbot, aber unabhängig davon, vielleicht <lacht> nur so fünf Heimspiele so oder so verpasst. So. Okay, also bist du. Auch also seit regelmäßig? über 30 Jahren fahre mm. ich zum VfL. Ja. Ja.
1: Und ähm, Du hast gerade gesagt, du bist mitgenommen worden. Du hast also nicht selbst die Entscheidung getroffen, irgendwie der VfL ist mein Verein. Sondern nee, Vater Familie. ist in Wattenscheid
0: ja. geboren. Okay. Mhm. Ja klar, Wattenscheid ist nicht Bochum, aber <lacht> er ist in Wattenscheid geboren und so war zumindest jetzt schon mal so eine eine räumliche äh, Nähe zu da und mein Bruder war erst früher mit meinem Papa früher bei, in Wattenscheid mhm. und war dann doch mal irgendwie beim Spiel halt in Bochum und fand dann das Stadion in Bochum irgendwie schöner. Ja. Und so wurde der dann doch irgendwie zum VfL-Fan und ich dann zwangsläufig halt dann auch, weil ich halt schon Vater und Bruder äh, mitgenommen wurde. Ja,
1: der Klassiker eigentlich, ja. der, wie man zum Fußball kommt. Ähm, du hast, also ich habe mich im Vorfeld natürlich belesen. Wir haben uns auch schon kennengelernt für das Projekt Ruhrgesichter. Ähm, Du kritisierst eigentlich den kommerziellen Fußball immer mal wieder, äh, auch gerne öffentlich, und hast so eine ganz klare Meinung. Ähm, wie kannst du das mit dem VFL verbinden? Ist das, was hat der VFL, was ähm, andere Vereine nicht haben oder nicht mehr haben, weswegen du da noch äh, komplett leidenschaftlich hinterstehen kannst?
0: Ja, das ist halt schon so. Gerade halt so, so vor, vor vor fünf Jahren hat sich halt schon so einiges so in Bochum wenn man so will, verändert oder wurden halt, man wurde halt so als so Fußballromantiker desillusioniert, mhm. äh, weil vor fünf Jahren äh, gab es ja die legendäre Abstimmung im Bochum äh, für die Ausgliederung. Ja. Und ähm, die handelnden Personen beim VfL wollten halt mit aller Gewalt das durchboxen, dass, äh, dass der e.V. halt zum äh, GmbH QKG mhm. äh, wird und der Verein halt einfach äh, ausgliedert. Das habe ich halt. Kritisiert so, mhm. weil ich immer halt der Ansicht bin, Bochum ist nun mal ein verhältnismäßig verdammt kleiner Verein ja. und ähm, wo es halt verdammt wichtig ist, äh, sich auch von anderen mitunter auch so äh, völlig äh, herabzuheben äh, äh, mhm. und ähm, habe damals schon immer gesagt, Bochum sollte doch ein e.V. bleiben und äh, nicht so als letzter Verein auf diesen fahrenden Zug dieser. Ausgliederung etc. irgendwie aufspringen und wirklich ein eingetragener Verein bleiben und sich das dann wirklich auf die Fahne schreiben, hier wo das Herz noch erzählt und nicht das große Geld. Mhm. Und ähm, es war damals halt so, dass dann der Verein alles dafür getan hat, dass ganz, ganz viele Leute zur Abstimmung kommen, haben ganz, ganz viele bekannte Gesichter so vor den Karren gesponnen, die dann sich, ne, hier, ihr ja. müsst da und dafür abstimmen, wir müssen ausgliedern. Ähm, was ist jetzt fünf Jahre passiert? Im Grunde gar nichts. Es wird so gut wie gar nicht mehr irgendwie äh, darüber so gesprochen, kommuniziert und das finde ich persönlich dem Verein nichts anderes gebracht als damals Unruhe mhm. und ich glaube, rückwirkend wäre der Verein viel, viel bestärkter äh, hervorgegangen, wenn man damals sich bewusst dazu bekannt hätte, nein, wir in Bochum bleiben anders, wir trotzen diesem äh, Turbo-Kapitalismus so im Fußball und wir bleiben äh, ein e.V. ein eingetragener Verein und mhm. ich glaube, es hätte im VfL viel, viel mehr Spirit und auch mitunter auch Zulauf mhm. meiner Empfindung nach halt irgendwie gegeben. Damals wird ja immer so ein Szenario aufgebaut, äh, ohne die Ausgliederung, also sprich ohne neues Geld vom potenziellen Investor werden wir nie mehr erste Bundesliga ja. spielen. Und das finde ich ja schon fast eigentlich lustig, dass wir dann <lacht> ausgegliedert haben, es kam aber trotzdem kein frisches Geld und wir sind trotzdem aufgestiegen. Also das finde ich schon eigentlich äh, ziemlich äh, Schon lustig auf eine Art.
1: Ja, da, also das ist ja bei, ähm, bei den meisten Vereinen so die Herausforderung. Ne? Auf der einen Seite die Tradition zu wahren und es den, äh, den Fans, die den, äh, die den eigenen tragenden Verein äh, haben wollen, recht zu machen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie wirtschaftlich mithalten zu können. Ne? Weil das ist ja auch hier, im also hier bist du nicht der einzige Verein. Sondern wenn, äh, wenn Bochum jetzt, ähm, ich sag mal finanziell, weil eben... Weiß ich nicht, weil Bochum, wenn Bochum jetzt beispielsweise finanziell nicht mehr mithalten könnte, dann sind vielleicht auch Leute, die gerne ins Stadion gehen, sagen einfach: Ja, dann gehe ich halt nicht mehr hier hin, weil äh, zwei Meter weiter, äh, zwei Kilometer weiter äh, kann ich mir vielleicht auch Profifußball angucken. Ne? Ja, das aber ich so glaube, Bochum
0: hat ja halt einfach den ganz großen Vorteil, einfach durchs Stadion. Ja. Das, das ist halt einfach ein, natürlich Schmuckkäst und vielleicht das schönste äh, Fußballstadion in Deutschland. Ja. Echte Flutlichtmasten mitten in der Stadt. Ja. Ähm, wo du ja quasi mit der S-Bahn äh, in den Strafraum äh, fährst. So, und ja. ähm, das, das, das hätte Bochum, finde ich, für sich immer noch mal auch anders auch wirklich nutzen müssen, wirklich, äh, wirklich anders zu sein und einfach auch versuchen, so einen anderen Weg äh, einzuschlagen, mhm. äh, meiner Meinung nach. Und wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich hätte vor fünf Jahren dafür gestimmt, für so eine Ausgliederung, würde ich mir jetzt, fünf Jahre später auch denken, ja, was hat es jetzt eigentlich gebracht? Ja. Wo kriege ich da noch mal Infos her? Es wird so kaum irgendwie kommuniziert und warum war das dann damals so, 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 so krass wichtig, wenn sich dann fünf Jahre dann dennoch nicht irgendwie anders was so äh, äh, verändert hat. Ich bin ja auf eine Weise ja natürlich froh, ja. dass es dann, dann nicht anderweitig irgendwie äh, ähm, da einen, ja, einen, einen, einen Investor jetzt hier halt irgendwie gibt, der vielleicht gar nicht zum VfL passt. so, Aber ich dann denke, ja, warum hat man es überhaupt dann gemacht?
1: Ja, um eben wahrscheinlich die Zukunft äh, etwas sicherer zu planen, ne, wie, äh, finanziell. Aber ähm, ich glaube, da können wir beide auch nur von außen drauf gucken.
0: Ja, wobei, noch mal lass mich da nochmal einmal einhalten, ja, ja, bitte. Äh, weil das ist natürlich so ein Thema so für sich mit der Ausgliederung. Aber du hast vorhin, glaube ich, auch, was du hast so gesagt, dass ich ja äh, mit meiner Arbeit auch immer so den Kommerz des Fußballs halt so kritisiere. Ja. Ähm, und äh, ich habe ja ein Projekt gegründet, äh, die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Muss man sich natürlich auf der Zunge zergehen lassen, Nationalmannschaft. Und er äh, klingt natürlich äh, äh, lustig, ist es auch, hat aber natürlich immer so den ernsten Hintergrund gehabt, dass äh, ich damals gesagt habe, ähm, ich will mit meinen bescheidenen Mitteln ähm, die äh, unsägliche WM hier jetzt, hier jetzt nächste Woche dann zwei Wochen ja. äh, in Katar stattfindet, äh, kritisieren und kam dann einfach auf die Idee Leute nackt Fußball spielen zu lassen als Symbol für Natürlichkeit und so das System Fußball ist krank wir kicken blank und wir haben es halt dreimal echt um die ganze Welt in die Weltpresse geschafft ja, in viele ja. Hauptnachrichten ja. und was äh, war mir persönlich halt einfach echt immer wichtig äh, die WM äh, in Katar einfach so zu kritisieren äh, weil das einfach ähm, ja das 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 <lacht> Ähm, einfach fürchterlich ist, dass dort halt einfach so gespielt wird, dass das alles gekauft wurde, dass halt äh, zigtausende äh, äh, Arbeiter irgendwie gestorben sind und ich aber auch persönlich so komplett enttäuscht bin von allen unseren Nationalspielern, mhm. weil ja nicht einer dabei ist, also nicht einer, der die Eier hat und sagt, nein, ja. ich will für diese WM nicht nominiert werden, nein, ich fahre da nicht hin.
1: Unglaublich, ne? Ja.
0: Also das ist ja nicht mal so einer, ja. wo ich denke, ey, das gibt es doch gar nicht. Also ein Nationalspieler, finde ich, ähm, sollte ja auch unabhängig vom Platz auch immer doch so ein gewisses Vorbild sein und auch eine Vorbildfunktion oder auch so ja, eine Identifikationsfigur natürlich sein. Und dass es nicht mal so ein Profi gibt oder Nationalspieler gibt, der sagt, nein, ich werde dort nicht spielen, ihr kannst es mit mir nicht vereinbaren. Ja. Das ist so schon... Bitte. Nicht mal
1: welche, die, äh, wo man eigentlich noch, ähm, also, dass jetzt beispielsweise ein junger Spieler, der ähm, vor seiner ersten WM steht, dass der irgendwie vielleicht noch äh, Hemmung hat, ähm, sich dagegen zu entscheiden. Das, das kann man nachvollziehen. Das ist jetzt nicht äh, das, was man erwartet, aber dass jetzt irgendwie gestandene Spieler, ähm, aus der deutschen Nationalmannschaft oder auch aus anderen äh, wirklich äh, großen Nationalmannschaften nicht sagen, äh, nee, da bin ich nicht dabei, das äh, läuft gar nicht. Ähm, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen ist so, so Marionetten, ist ja so ein richtig ausgelutschtes Wort, aber eigentlich trifft es das so sehr, weil ich habe letztens noch ähm, darüber nachgedacht, diese, ähm, es gibt ja so eine Equal UEFA-Kampagne. Jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, äh, wird die auf den... Äh, also Bei mir ist das der Videowürfel, wird die äh, ausgespielt. Ähm, alle möglichen äh, Portugiesen, Spanier, deutsche Nationalspieler ähm, hüllen sich quasi in das Bild der UEFA und sagen: Wir sagen Nein zu Rassismus, wir sagen Nein zu Diskriminierung. Aber Juhu, Tasche packen, ich fliege jetzt bald äh, nach Katar. Finde ich unfassbar.
0: Ja klar, das ist halt, wie du sagst, sind halt Marionetten. Das ist halt so eine. Äh eine riesige Doppelmoral halt ja. ähm, äh, einfach. Und da bin ich da schon bei dir, wenn es da irgendwie ein junger Spieler ist, der Anfang 20 ist, wird für eine WM nominiert. Äh, klar träumt doch davon, auf einer natürlich jeder, ja. äh, der will vielleicht auch noch so ein bisschen irgendwie Karriere machen. Da kann ich es aus gewissen Ding noch irgendwo zu nachvollziehen, ja. aber äh, die gestandenen Profis, die alle, was weiß ich, äh, Profis irgendwie von Bayern, die ihre 40, 50 Millionen genau. auf dem Konto haben, ja. die haben noch überhaupt nichts mehr zu verlieren. Im Gegenteil, die könnten jetzt ja wirklich sich, ich sag mal, auf so eine andere Art unsterblich machen.
1: Ja, genau, vor allen Dingen, weil es irgendwie nicht, du springst eher du schwimmst nicht mit dem Strom, sondern genau. der, also es gibt keinen Strom und dann wird es. Ja, was haben die denn zu verlieren unfassbar. Äh, die haben ja nicht so viel. Die, Im Gegenteil, die ja, werden ja so genau. viele
0: neue Sympathien kriegen ja. und könnten ja die, die, äh, eine, eine Welle des Protests ja. ja anstoßen. Und du brauchst immer ein, zwei, drei Leute, die vorangehen und dann äh, so ein Schneeballprinzip und ja, dann genau, kommen andere irgendwie hinterher. Sich Leute an. Und da bin ich sicher, hätten auch aus anderen Nationen ein paar berühmte Spieler gesagt, ja. wir machen es nicht, wären automatisch auch andere mit auf diesen Zug dann doch aufgesprungen, weil ja, dann wäre es auf einmal auf jeden Trend Fall. gewesen diese WM zu boykottieren. Äh, und da finde ich, haben ganz, ganz viele auch deutsche Nationalspieler einfach äh, eine riesige Chance verpasst. Und äh, das finde ich jetzt schon fürchterlich den Gedanken, wenn sie dann dort irgendwo dann dennoch mit so einer Regenbogenbinde irgendwie dann auflaufen <lacht> oder so. Das ist doch, oder machen dann irgendwelche Instagram-Postings, die irgendwelche Werbefuzzis ja. äh, äh, vorgeschrieben haben. Ja, genau. Und äh, ja, so ist das Game halt einfach und ist natürlich auch klar, dass da jetzt der FIFA-Präsident jetzt natürlich sagt, lass uns doch darüber, lass uns doch jetzt nur noch auf Fußball konzentrieren, über alles andere gar nicht mehr reden, genau, es muss doch nur Fußball der Fußball irgendwie hören. zählen und ähm, ja. naja, das war mir persönlich halt immer wichtig, das halt halt so ein bisschen äh, zu kritisieren und natürlich ist mir bewusst, dass ein Verein immer auch ähm, wirtschaftlich handeln muss, äh, wirtschaftlich agieren muss, ähm, ähm, aber ein Verein sollte niemals seine Seele und seine Identität irgendwie verkaufen und mhm. aufs Spiel setzen, weil mhm. das ist am Ende das ist am Ende halt das das, das, das Wichtigste und ähm, ja, und wer weiß, wie es in Bochum irgendwann doch mal weitergeht, vielleicht klopft ja doch mal irgendwie dann auch hier irgendwie doch so ein anderer Investor ja. an, aber ich hoffe natürlich, dass das halt nie anders hier so eintreten wird. So.
1: Ja, also ich denke, dass ähm wenn ein Investor anklopft, dass das ja dann vielleicht auch äh, einer sein wird, der zu, zum äh, Verein passt, ne, der das irgendwie vielleicht einfach auf eine, ähm, auf eine angenehme Art und Weise irgendwie unterstützt. Aber, ähm
0: ja, Zumindest sagt man es ja halt irgendwie jetzt. Das ist das Problem ist ja leider immer, der deutsche Fußball orientiert sich immer an den englischen Fußball. Mhm. England ist die Liga mit den meisten äh, äh, Fernsehgeldern, wo ja. das meiste Geld umgesetzt wird. Und dann wird natürlich immer argumentiert von den deutschen top naja, äh, wir müssen uns ja an England und so orientieren, wenn wir ja hier Weltklasse-Fußball oder Weltklasse-Spiele haben wollen. Äh, England gehören ja die meisten Vereine irgendwelchen äh, Scheichs, genau. äh, Oligarchen. What Oligarchen ja. Und ähm, wir können in Deutschland natürlich noch froh sein mit dieser 50-plus-1-Regelung und mhm. so. Und dass äh, wir uns natürlich schon noch Groß von dem englischen Fußball so unterscheiden, uns natürlich die Stimmung noch viel besser. Wir haben noch mal ein anderes Klientel äh, im Stadion, aber äh, auf lange Sicht, glaube ich, wird das, äh, wird das in England natürlich auch immer weiter, immer mehr Geld, wenn man jetzt überlegt, dass manche Spieler für ein paar hundert Millionen wechseln. Ja. Das ist ja für mich einfach persönlich geisteskrank. Ja, Kein Spieler ja. ist es wert, äh, ein paar hundert Millionen. Das ist so, aber da merkst du ja, was sie ja damit umsetzen. Ja. Wenn Paris für irgendeinen Spieler ein paar hundert Millionen ausgibt, weißt du, aber die machen allein durch Trikots so viel. Also das Game ist natürlich so so groß. Und da sehe ich einfach immer die Gefahr, dass sich der deutsche Fußball immer an den Englischen äh, orientiert. Mhm. Und ähm, machen die Engländer irgendwelche neuen Schritte, ziehen deutsche Vereine doch irgendwann doch irgendwann noch halt irgendwie nach, weil sie gar nicht vielleicht anders können. so.
1: Ja, das also das ist so glaube ich die, das Risiko das, das wir alle sehen so, ne? aber ähm, trotzdem ähm, glaube ich ist es gerade ja im, im Ruhrgebiet noch so ein ähm, ich sag mal so ein schöner Querschnitt also das ist ja das einmalige hier glaube ich dass du äh, zum einen ähm, beim BVB dir äh, super Champions League mit eben auch Spielern die auch äh, Millionen äh, Trikots verkaufen anschauen kannst aber auch zum Beispiel äh, bei Rot-Weiss Oberhausen dir ein... Äh, äh, ein super leidenschaftliches Spiel, kämpferisch, äh, total romantisch im Stadion mit Flutlicht und äh, Sitzschalen aus, keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten, angucken kannst. Und das ist ja hier so äh, das Besondere. Und da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf zu so sprechen kommen, weil das ist ja der, der Grund, weswegen wir, glaube ich, alle so eine Fußballleidenschaft entwickelt haben, die äh, auch einen großen Teil unseres Lebens und unserer unsere Hobbys und so weiter bestimmt. Und ähm, ich habe mir deine, du hast vorhin gesagt, du hast äh, Anfang der 90er angefangen, äh, Fotografien im Stadion zu machen und so und ähm, die kann man online gerade sehen, also die sind äh, ja in Galerien äh, zu finden äh, online, die habe ich mir alle angeschaut und witzig war, dass, ähm, also ich war nie äh, im Stadion an der Kastropperstraße, sondern äh, im Parkstadion, aber ich habe mich gefühlt, als würde ich mal ein privates Fotoalbum durchblättern, weil die Menschen halt einfach irgendwie, ich habe ich hab mir das angeguckt und dachte, habe ich hundertprozentig so auch schon mal gesehen, das, was du geschrieben hast, ist das, also du hast ja so kleine Notizen ähm, ja. dazu gemacht, ist genauso das, äh, wie ich mich damals auch gefühlt habe. Wie bist du, ähm, da warst du ja auch noch Kind, ne, also du, du. Ja, in den ich habe immer so eine Pocket-Kamera ja. gekriegt von
0: meiner Mutter und habe dann immer so schon mal, ähm, ja, so skurrile Leute um mich ja. herum, so Stimmung um mich herum schon so irgendwie so ein bisschen bildlich eingefangen, weil mich schon immer mehr die Atmosphäre gereizt hat mhm. und diese, diese Power an Emotionen hat ja. mich immer mehr angefixt als das Spiel an sich. Und ich weiß, dass es damals schon immer Spiele gab, wo ich teilweise mit dem Rücken zum Spielfeld stand, um einfach diese Gesichter und diese Emotionen, diese, ja. dieses Strahlen und diese Veränderungen in den Gesichtern von dem einen auf den anderen Moment, das ja. hat mich immer so, ja. so angefixt bis heute. Dass ja. es halt viele Spiele ja, gibt, ich gucke <lacht> ähm, ja, weil das, das ist so, ähm, das Spiel findet für mich eigentlich mehr immer so in den Gesichtern in der Kurve ja. Äh, äh, statt. So. Mhm. Ja,
1: ja das, äh, das ist witzig, weil ähm, ich bin auch ich bin Ende der 80er geboren, war auch in den Anfang 90er Jahren immer mit meinem Papa, mit meinem Papa im Stadion und ähm, ich kann mich überhaupt nicht an mein erstes Spiel erinnern, auch nicht an generell meine ersten Spiele, aber ich äh, weiß ganz genau, wie die äh, Holzbank im Parkstein aussah, ich weiß, wie der Aufkleber aussah, auf dem äh, quasi unsere Sitznummer. Äh, ich weiß, die Menschen umrum, äh, drumherum, die äh, könnte ich quasi äh, Phantombilder von anlegen. Das ist auch bei mir so das, was ich mitgenommen habe aus meiner frühesten äh, quasi so Fußballerinnerung. Und das ist irgendwie so cool, dass das genau das war, was man in deinen, äh, in deinen ersten Bildern so sieht. Und ähm, Hast du, also war das einfach auch so, ich sag mal, aus der Intuition heraus oder hast du ähm, irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt weiß ich, äh, das wird äh, das ist irgendwie meine Lebensaufgabe, diese ähm, dieser quasi Charakter äh, zu fotografieren und die, die Emotionen mitzunehmen?
0: Ja, das das, ich glaube, das hat sich einfach immer so ähm, ergeben, dass das äh ja, ich war gerade irritiert, weil wir sitzen ja oben ja hier über ganz hoch und gerade so aus, als ob ja so ein Rabe hier mitten durchs Fenster äh, reingeflogen kommt. Äh, auf jeden Fall ein sehr irrer Anblick äh, äh, gerade. Ähm, ich hätte rückwirkend, äh, hätte ich früher viel, viel, viel mehr fotografieren müssen. Ich bin mhm. froh, natürlich so, so ein paar Bilder im Archiv zu haben, aber wenn ich das halt überlege, äh, äh, wie die Styles damals allein noch waren, die ich ja auch schon alle wahrgenommen habe. Ich hätte da viel, viel mehr fotografieren ja. müssen. Gerade noch so, als ich, also die Erinnerung weiß ich, dass halt früher so der klassische Fußballstyle war dann teilweise wirklich so, so eine klassische blaue Jeans, leicht, äh, leicht Hochwasser in der Jeans, weiße Tennissocken, Sneaker, Tennis -Socken, ja. Sneaker <lacht> äh, und in der Regel dazu dann doch so Bomberjacke, ja. oder damals gab es so Marken Blue System, äh, bei den Hools auch sehr gerne so Chevignon so Ballonseide und so. Ähm, äh, mega geil. <lacht> Aber wenn ich mir heute vorstelle, meine Güte, ich, was würde ich für so Bilder geben, so ja. gewisse Leute noch mal viel, viel mehr auch so äh, äh, eingefangen so ja. zu haben. Weil ja. den Style der 90er fand ich natürlich bei Weitem geiler, als er halt irgendwie heute ist. Weil du hast so mehr auch Individualisten gehabt. Heute ist dann so irgendwie alle so in schwarz. <lacht> Okay, kann man machen, ist halt eine andere Zeit so, aber ähm, die Styles so von früher, gerade hier nochmal so im Pott, fand ich echt schon äh, 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 echt geil so. Ja, auf äh. jeden
1: Fall. Ja. Ähm, du bist aber gerade, also die Foto, du hast gesagt, du würdest gern mehr machen, du bist aber gerade eigentlich weniger mit ähm, Fotografie unterwegs als äh, als Filmemacher. Und äh, ich glaube. Ich lese nochmal ganz kurz nach. Du hast gesagt, dass äh, dein neuster Film ist der beste, schlechteste Film ever. Glanzgesocks äh, und Gloria. W was, auf was muss man sich einstellen, wenn man sich den anschaut? Ich habe eine Vorstellung von Bang, Boom, Bang, bisschen Helge Schneider, Fußball ist unser Leben <lacht> und keine Ahnung was.
0: Ja, ich glaube, die, die Filme, die du es so genannt hast, wer über die Filme und den Humor zu halt so lacht, wird sich in meinem Film... Äh, schon halt sehr, sehr wohlfühlen und das meine ich halt schon ernst, dass das wirklich der beste, äh, das schlechteste Film aller Zeiten ist, weil der Film schon schlecht ist, aber der ist halt wiederum so schlecht, <lacht> oder genau so schlecht, dass er halt dann wiederum ja halt gut ist. Mhm. Ähm, und äh, das meine ich halt wirklich halt ernst und ähm, das ist halt so ein absolutes Herzensprojekt äh, halt so von mir und das, das ist schon so ein etwas derber Humor, mhm durchaus kernig und ist auch ein Humor, mit dem auch nicht jeder kann so, aber die Leute, die so, so, ein, so ein Bild vom Ruhrpott haben, so wie ich es habe, werden den Film halt schon halt so mögen. Das ja. ist halt ein Film für äh, Fliesentischromantiker, äh, Leute, die Ballonseide äh, mögen, äh, Fukuhila, äh, Dosenbier. Äh, und halt im Grunde halt alles leihen so von der Straße, ja. wie halt eben so die beiden bekannten Bochum-Fans, ja Tankwart AD und VfL Jesus, mhm. ähm, die ja halt ganz einfache Bochum-Fans sind, aber ja. dadurch, dass ich angefangen habe, die so äh, immer mal wieder so zu begleiten, die nach Spielen so zu, zu interviewen, die so viel Emotion in diese Videos reingebracht haben, dass ja. sie halt echt so zu ja, so ein so, so paar virale Hits äh, gelandet mhm. haben oder in Fußballkreisen so, so Fußballstars halt sind. Heute spielen wir gegen Gladbach äh, und Tanki und Jesus, treffen sich von hier vier äh, 500 Meter weiter, immer bei Ali am Kiosk neben der Hopfendolde. Und ich wette mit dir heute, kommen allein 40, 50 Gladbacher hin. Die wissen, dass die beiden Jungs da stehen, die dann nur hingehen. Mal und dann gucken. mit denen ja. beiden dann halt irgendwie so ein Foto äh, zu machen. Allein mhm. das ist schon... Äh, also irre und ja. das darf man schon echt sagen, dass so VFL Jesus vielleicht die ja so mit so meist fotografierteste Person im Bochum oder im Ruhrgebiet vielleicht ist. Jung. Der macht an ja. so einem Spiel dafür, du er jetzt heute begleiten und mal zählen. Der macht ja auch so Gruppenbilder und so mit Sicherheit so 300 Leute sind auch mit Fotos. Ja. Das ist irre. Das ist für ja, mich bin ich, ich ehrlicherweise ist für mich eigentlich schon <lacht> zu viel. Ich, hätte, ich, hätte, ich wusste immer, das kann mal so groß werden, aber das war nie so die Intention. Das ist mir jetzt vielleicht schon auch so ein Ticken zu groß, vielleicht auf eine Art geworden, aber andererseits ist es natürlich auch wiederum halt toll so, mm. äh, weil die Leute wirklich von jung bis alt und äh, wo ich halt finde, das ist schon so, so ein Imagegewinn, äh, mm. vielleicht auch von VfL, weil du da merkst, das sind so Typen, die sind irgendwie so einfach, ehrlich, ja. äh, direkt, ähm, so mega emotional und wo auch so so andere Leute gerne so mit den mitfiebern oder ja. sich dann freuen. Ja, Bochum mag ich eigentlich nicht, aber komm hier, das Tanki und Jesus, äh, für die soll Bochum gewinnen oder so ein Scheiß. Ähm, glaub ich glaube, ist das schon ein großer Mehrwert so für ein äh, für ein VFL so. Ähm, aber da können wir gleich noch mal sprechen kommen, weil du sagst, das ist ja eigentlich ja so glanzgesagtes Gloria, was sich da so, genau. äh, was da so halt irgendwie halt so erwartet und das ist halt einfach ein absolut wilder, äh, äh, so ein wilder Ritt, zwei Stunden so ein Bildergewitter, wo so eine Szene, dann kommst du an die nächste. Es fehlt vielleicht im Film so eine gewisse Dramaturgie, <lacht> die aber daran einfach geschuldet ist. Ich drehe halt äh, äh, ohne Drehbuch. Ah. Und ich mache halt einen Film, wie kein anderer äh, so einen Film halt machen würde.
1: Aber eine Idee?
0: Ja, na ne, Idee, eine Idee, so eine gewisse Grundidee war natürlich halt schon da. Es geht natürlich in dem Film, äh, tauchen Tanki und VfL-Jesus auf. Ähm, der Typ aus Herne, der immer so laut Herne schreit. <lacht> Herne! Äh, B.A. taucht in dem Film auf, das war klar. Dann taucht in dem Film ein Typ auf, das ist der Arbeitskollege von VfL Jesus, die arbeiten beide an der Uni Bochum. Und sein Arbeitskollege Martin habe ich irgendwann mal kennengelernt. So also ein ganz unscheinbarer Typ, so ein bisschen bieder und hat eine Sammelleidenschaft, manche sammeln Fußballtrikots, andere sammeln Vinyl und der Typ sammelt Glanzshorts. Habe ich vorher so nie so gehört. Und ich hä? Ja, Glanzshorts. Er hat zu Hause irgendwie 300 Glanzshorts. Das sind so Shorts, die in den 80ern mega in waren, ja. wenn man so alte Aerobic-Videos guckt. <lacht> oder ich glaube auch, die ganzen Fußballer haben in so Glanzshorts von Adidas gespielt. Ja. Und das ist so seine Sammelleinschaft und ist auch sein Fetisch. Mhm. Und das finde ich irgendwie so süß und sympathisch schon fast. Und als er mir davon so erzählte, war für mich klar, okay, ähm, der hat eine äh, Hauptrolle äh. verdient. Ja, auf jeden Fall, der muss auch so mit im Film. Ja. Ähm, dann bin ich, so eine geile, bin ich so einer geilen Rocker-Gang begegnet, so eine Thrash-Metal-Gang, die alle sich selbst spielen ah. und wo du denkst, 80er Jahre war Ruhrgebiet ja immer so das Mecker äh, für so Metal in Deutschland mhm. und du denkst, diese Jungs waren 40 Jahre eingefroren und ich habe die wieder aufgetaut. <lacht> äh, mit ihren Fokuhida trinken warmes Hansa-Bier wow. und das trinken die wirklich. Da sind manche die kochen sich das Bier, damit das besser knallt und damit die mehr Kirmes im Kopf haben und ähm, die sind irgendwie im Film dann einer meiner besten Kumpels, so Techno- und Fashion-Legende, DJ Hell, war so in den 90ern mit Sven Veth, so der größte Techno-DJ Deutschlands in der Welt mhm. ähm, und spielt in meinem Film einen vierklassigen Schlagersänger, der gar nichts kann. Also der <lacht> selbst sein Playback völlig äh, äh, versagt und allein das ist so lustig, wenn man das versteht, dass Hell im Grunde so eine Avantgarde-Ikone ist. Und ja. spielt aber in mir so einen vierklassigen Supermarktschlagersänger, der halt eben <lacht> nichts kann. Und ähm, weil bei dem Film ganz Gloria ist mir das halt immer halt schon so wichtig, diese Mischung aus Podkultur, aber auch aus äh, 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 Popkultur. Und das ist so halt geil, dass so jemand wie so ein Hell macht dann damit. Ja. Äh, Klaus Vier, der berühmte Radio-DJ von 1Live, mhm. der seit 30 Jahren jeden Sonntag auf 1Live moderiert, ja. mit seiner Sendung Raum und Zeit. Und äh, lustigerweise äh, Mitglied war der bis heute glaube ich erfolgreichsten Bochumer Band Geier Sturzflug
1: Ja ach ist das so das Ja Geier Sturzflug hatten mhm.
0: war ja eine Bochumer Band ja, ja, die ich, aber ich wusste... die zwei Hits hatten die ja mhm. wirklich jeder deutsche kennt ob jede deutsche Oma oder jedes deutsche Kind jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigen in sozialprodukt Sozialprodukt. Ja. War auch damals ein kommerzieller Erfolg und was ganz lustig ist, er war Saxophonist und das andere Lied, was jeder kennt, ist Eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Kennt jeder Deutsche, war aber damals totaler Flop. Ja. Hat sich irgendwie nur 50.000 Mal verkauft, kennt jeder. Mhm. Naja, der spielt auch in dem Film so mit und führt so als so ein, er spielt sich im Grunde auch selbst so ein Radiomoderator, Er äh, führt so ein bisschen so durch diese Geschichte, der es aber an so einer gewissen Dramaturgie einfach fehlt, äh, weil ich halt eben <lacht> ohne Drehbuch arbeite und einfach so gewisses Skizzen. Für mich war klar, im ersten Film gab es eine Sexszene an einem Manta. Für mich war klar, mache ich einen neuen Film, es also muss wieder eine Sexszene an einem geilen Auto geben. Äh, dieser Glanzshot-Typ muss irgendwie rein. Äh, tank hier am Videotext, der, das ist wirklich so, das kann man eigentlich gar nicht halt finden, dass der <lacht> Typ halt wirklich <lacht> eigentlich den ganzen Tag äh, wenn er halt nicht im Stadion ist, dann halt zu Hause sitzt und guckt halt dann irgendwie äh, äh, alte Gerichtsschaus oder Videotext. Er <lacht> hat ein Handy, kann aber damit nicht ins Internet. Ja, klar. Und guckt dann auch, wenn er nicht auswärts zum VFL fährt, guckt er wirklich noch die Spiele auf dem Videotext. Videotext ja. Zeigt mir ein Bochumer, der wirklich noch die Spiele im Videotext verfolgt. Das finde ich sowas von, äh, das finde ich sowas von geil und finde ich sowas von sympathisch. Und vor ihm steht ein großer Fliesentisch. Keine 9er Fliese, keine 18er, eine 24er Original Fliesentisch. Das, das, das sind ja Dinge, die kannst du ja gar nicht eigentlich erfinden. Ja, dass der Typ gar hat Fall. zu, zu ja. Hause Videotext, hat eine <lacht> Sammlung an Schlager-CDs, hat diesen äh, 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 Fliesentisch, äh, trägt Ballonseide und hat noch so einen richtigen alten Oldschool äh, äh, Schnurre. Ja, mhm. dass das kannst du ja gar nicht. Äh, erfinden. Ja. Und da er ja. sagen, er meint, ja, es ist so klischeebehaftet, aber so Typen gibt es ja doch noch. Aber
1: die, ich wollte gerade sagen.
0: Das Und ja. äh, Tanki ist natürlich auch dabei, Leute, die den Tanki halt irgendwie kennen. Ja, das ist so, ist halt schade, der hat halt, äh, ist jetzt äh, äh, über 60, hat die letzten Jahre natürlich abgebaut, weil er sein Leben lang natürlich halt immer äh, an der Plastikflasche alles gegeben hat. Er trinkt gerne Bier aus Plastikflaschen, sind halt billig. Ähm, aber nee, ist halt ein absolut aber herzensguter Typ, der, ja. wenn er einen guten Tag hat, der halt echt gut abliefern kann und der halt echt geile Sprüche raushauen kann. so. Und Film, wie gesagt, echt so, so, so ein wilder wilder Mix mit einem sehr äh, großartigen Soundtrack, weil für mich ist klar, mh, ich kann Leute teilweise halt nicht bezahlen, du bist halt immer auf Goodwill angewiesen. Ja. Und wenn du ja normal Film machst, hast du ja irgendeinen Geldgeber in den meisten Filmen ist es ja halt die Filmförderung, also der Staat mhm. finanziert die Filme. Mhm. Damit bestimmt der Staat aber auch, welche Filme es geben darf, welche nicht. Ja. Und deswegen sehe ich dieses System so ein bisschen kritisch, weil ich möchte frei sein, unabhängig sein und mir nicht da irgendwie reinreden lassen, äh, dass ich nur, dass ich jetzt nicht so auf Ficken sagen darf. Mhm. Als Beispiel. Ja, ja, verstehe ich. Ähm, und, ähm, ja, da, und dann, wenn du halt einen Film machst und du hast halt einfach Budget, kann ich halt sagen du ich kaufe dich jetzt ein du bist zwei Wochen hier gegenüber im Mercure Hotel und wenn ich jetzt Bock habe mit dir zu drehen drehe ich die Szene halt mit dir und wie ist es die Leute kommen weil sie kriegen ja Geld und sie machen was ich sage aber bei mir ist es aber so weil ich den Leuten halt kein Geld zahlen kann ich bin halt immer auf Goodwill angewiesen ja. und äh, muss halt immer so der Bittsteller sein und äh, wenn jetzt da in der Sache ja kein Bock mehr ja dann ist der Drehtag vorbei weil was soll ich machen und da bist ja, du, dann, das, ist, ja. das ist so viel schwieriger und dann drehe ich ja mit echten, äh, extremen Charakteren, wo meint halt nun mal einfach äh, so sprittig irgendwie dabei sind oder auch gar nicht das Einfühlvermögen haben, sich in was Szenisches hineinzusetzen. Mhm. Beim szenischen Film ist klar, du drehst eine Szene zehnmal. Das ist, das ist Standard. Ja, ja, klar. Totale nochmal und danke ja. und nochmal, nochmal. Das geht nochmal noch besser. Aber bei mir ist so, du drehst das dann einmal und dann die Jungs so, ja, äh, ja, dann kann ich ja, hä? ne, wir <lacht> müssen nochmal. Warum? Wir haben doch gerade schon gedreht. Nee, wir müssen nochmal drehen. Wir müssen nochmal. To äh, Gegenschuss totale. Das schenken die dann teilweise nicht. Ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist mit solchen Leuten. Äh, dann halt so zu drehen, aber das macht dann halt diesen Humor und diesen Witz äh, so anders besonders. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Das ist, also authentischer geht's nicht. Nee.
0: Ähm,
1: also ist das quasi so ein richtig echter, authentischer. Trash-Film, würde ich mal sagen. Ein bisschen, naja,
0: Trash ist ja, ja so... Naja, Trash, Trash ist halt so, ja, ich kann damit leben, wenn man sagt, es ist ein Trash-Film, das mhm. Problem ist einfach nur, dass das, dass das Wort Trash ist heute halt naja, so <lacht> beschmutzt, ja. weil man damit automatisch irgendwelche RTL-2 ja. äh, Formate irgendwie mit assoziiert. Ja. Aber sonst, äh, der Film so Trash, äh, sehe ich nochmal in einem anderen Kontext. Mhm. Äh, da kann ich schon mit dem Film nehmen, es ist ein Trash-Film, es ist ein B-Movie, ähm, es ist aber auch so ein völlig ja, eigenes Genre möchte ich ja gar nicht nennen das wird zu hochgegriffen. aber man erkennt auf jeden Fall so eine eigene Note von mir so ein eigenes Teil einfach durch die Zusammenstellung der Leute mh, durch einen sehr besonderen Soundtrack also mhm. das Soundtrack ist schon sehr cool von Techno über, ähm, über, über Indie über Trap ähm, also ein sehr, sehr cooler, moderner äh, Soundtrack mhm. und ähm, ist auf jeden Fall ein Abenteuer, der Film. Ähm, äh, aber der eigentliche Film wäre eigentlich der Film hinter den Kulissen. Mm. Das sympathische Scheitern. <lacht> da hätte ich aber immer zwei, drei making of irgendwie an den Drehtagen dabei. Konnte ich nicht, ging finanziell irgendwie nicht. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, das eigentlich zu haben, dieses Chaos dahinter, <lacht> da wird ja jeder sein Geld, ja, ist ja geisteskrank. Das kann man sich nicht vorstellen, ja. wie, wie diese... Äh, ja, was da für ein, für ein Chaos halt einfach herrscht, weil das sind ja keine Schauspielstudenten, die, sondern halt einfach echt so 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 eigenwillige Typen, die so ihr Ding machen und du musst Glück haben, die in dem richtigen Moment gerade irgendwie einzufangen ja. und äh, irre. <lacht>
1: ähm, also auf jeden Fall reingehen und man wird äh, die Ruhrgebietskultur von einer, von einer richtig authentischen, aber besonderen äh, Seite entdecken.
0: Absolut. Ähm, und wie gesagt, ist halt nicht jedermanns Humor, aber ähm, ich glaube, jeder, der in den Film reingeht, wird so ein, zwei Charaktere finden, mit denen man sich halt irgendwie auf irgendeiner Ebene so identifizieren kann.
1: So. Ja, ja. Du ähm, hast die Charaktere jetzt äh, geschildert, die in deinem Film vorkommen, die sind ähm, sehr, sehr besonders teilweise so, ähm, also entweder aufgemotzt oder ein bisschen abgerockt oder beides. Ähm, und die ähm die Menschen, die du auf den, ähm, in deinen Fotos abgelichtet hast, die du in den, äh, im äh, Stadion gemacht hast, die ähm, sind in meiner, also die Bilder habe ich gesehen, den Film äh, noch nicht, die sind äh, irgendwie aber ein anderer Schlag, genauso authentische Ruhrgebietskultur, weil die irgendwie purer äh, und eher so die Normalos sind. Ne? Also die, die äh, trifft man wahrscheinlich häufiger mal an irgendeiner Ecke als äh, zum Beispiel den VfL Jesus, obwohl der genauso äh, real hier lebt wie... Äh, wie die Ulla oder so. Eine. Was, äh, ist das für dich eine Mischung oder ist das ein, ein Entweder-Oder hier die ähm, quasi deine, deine Leidenschaft für die Menschen hier im
0: Ruhrgebiet? Ach, ich glaube, ich, ich kann mich für ganz viele unterschiedliche Menschen äh, äh, begeistern. Also Leute müssen mich auf irgendeine Weise irgendwie tr triggern. Mhm. Und das geht halt in der, meistens natürlich irgendwie so äh, über Emotionen und das Schönste beim Fußball ist ja einfach, dass Menschen sich ja da emotional zeigen. Ja dass sie total mitfiebern, äh, dass sie äh, quasi ein Herzen verkriegen, wenn sie wieder irgendwie verloren haben, dass sie irgendwie weinen, wenn sie äh, abgestiegen sind oder dass die halt äh, ein größeres Lachen im Gesicht haben als nach dem Orgasmus, wenn die Mannschaft irgendwie gewonnen hat oder so. Und das findest du ja alles halt irgendwie beim Fußball. Also ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie äh, Emotionen zeigt, kann mich halt irgendwie äh, faszinieren und halt irgendwie triggern, mhm. aber halt so Typen wie so ein VfL-Jesus, also so dieser alte Schlag, so die in den 80ern jung waren, die, die kicken mich dann nochmal auf so eine Art irgendwie anders, weil die dann irgendwie quasi ihr ganzes Leben, das merkst du an seinem Style, in Jesus trägt nur Leder. Mhm. In der Regel Mantas-Stiefel oder so Nike Air Max, die man glaube ich früher auf so Techno-Gabba-Partys getragen hat, auch so 90s und sonst ja. immer nur Leder. Mhm. Und äh, der ist halt so. Und das finde ich irgendwie geil zu wissen, dass der Typ seit den 80ern seinen Stil und sich selbst null verändert hat. Verändert hat ja. Der ist sich wirklich selber treu geblieben. Ja. Und viele, die in den 80ern dann irgendwie dann mal jung waren, sind dann heute, ich sag jetzt mal seriöser, mhm. biederer, äh, spießiger. Und äh, ich finde die Typen irgendwie geil, wo du merkst, die sind selber irgendwie sich selbst auf irgendeine Weise dann äh, äh, treu geblieben. Ja. Und das finde ich dann halt irgendwie, äh, also das fixt mich halt irgendwie äh, schon an.
1: Okay. Ja, cool. Ähm, mich auch. Das, äh, ich bin ganz gespannt, äh, den Film zu sehen. Ich habe den übrigens extra vorher nicht geguckt, weil ich dachte, ich würde gerne hören, was du erzählst. Ich habe noch eine Frage, die hat gar nichts mehr mit deinem Film zu tun, sondern ähm, gib doch mal... Ähm, ein Alternativprogramm, was man, äh, was man tun kann, anstelle äh, des WM's schauen?
0: Wir, wir spielen, äh, wir werden auch noch mal ein, zwei Spiele im Winter machen von der Nationalmannschaft. Okay. Äh, ist natürlich schon mal, äh, glaube ich, ist ein sehr tolles Alternativprogramm. Und auch schon mal äh, irre, dass über die Jungs, es gibt auch eine Nationalspielerin, äh, ein Nacktspiel, äh, dann noch auf Asche und dann noch irgendwie im November, Dezember vielleicht bei äh, Minusgran. Also das mhm. ist schon echt äh, Chapeau. Das, glaube ich, ist ein gutes Alternativprogramm, natürlich meinen Film zu gucken. Ähm, und äh, ich hoffe wirklich, dass die Leute da draußen wirklich, wirklich so konsequent sind und wirklich diese WM meinen. Ich glaube, dass fast jeder dennoch mal einschalten wird, mhm. aus Neugier, ohne das dann zu sagen, ich habe geguckt. Ja. Äh, aber die Leute werden trotzdem, glaube ich, halt schon sehen und das einzige Zeichen, was man eigentlich entsenden könnte, ist wirklich komplett nicht gucken, dass halt auch die Einschaltquoten wirklich so, so spürbar mhm. nach unten gehen. Das ist das Einzige, was man irgendwie jetzt noch machen kann, ja. äh, aber ich glaube, die Quoten werden dennoch gut sein. Und äh, sonst als Alternative, boah, was macht man sonst im Winter? Sauna.
1: Ich gehe zum Tusem. Ist, zu, zu, zum Handball, die spielen noch ja, weiter. Genau, ja, genau, okay. die haben keine Ja, Eishockey ist doch bestimmt auch,
0: ja. so, wenn man so das sportliche Kollektiverlebnis, ja. ähm, aber sonst äh, kann man mal checken auf meiner Seite hier mit Pod Originale, da gibt es dann nochmal die Spieltermine mit der Nationalmannschaft, aber wirklich echt großartig, äh, kann, ich nur, äh, kann ich nur empfehlen, das mal gesehen zu haben.
1: Alles klar, Dankeschön. Hat ich danke dir.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: danke Das war Rohfußball. Der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Ruhrfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.